0: Всем привет! С вами Снайперкаст, подкаст о психологии и искусства в комиксах и гик культуре. Традиционное короткое вступление к выпуску. Сегодня мы говорим про кризисы, про вдохновение, про то, откуда берутся идеи. Выпуск максимально экспромтовый. Родился он, собственно, из кризиса. Об этом мы в самом выпуске будем говорить. Моя гостья сегодня Катя Ярош, она же Котя Ярош. Она — SMM-менеджер, которая применяет в своей работе свои знания комиксов, и экс-куратор проекта «Палитра». Писались мы в библиотеки комиксов, за что ей вновь большое спасибо. И обсудили, мне кажется, довольно много интересных штук, поделились личным опытом, иногда да, даже постыдным опытом, но все это для того, чтобы помочь вам, тем, кто в кризисе, тем, у кого проблемы с вдохновением, возможно, как-то из этого всего выбраться. Выпуск не совсем о комиксах, не совсем о гек-культуре, но, конечно же, мы этого тоже коснемся в некотором смысле. Но вот такой вот необычный э, подкаст сегодня у нас. Вроде самое главное сказал. Поехали. Приятного прослушивания. Привет. Привет. Давай, наконец-то, поздороваемся друг с другом. Сегодняшний выпуск от идеи, задумки выпуска до его записи прошло меньше суток. Это рекорд, по-моему. Вау. Wow. Это случилось очень спонтанно. И я такой, блин, а о чем сделать 15-й выпуск? Чет нет никаких идей, нет, нет ничего. Я думаю, блин, так сделай об этом выпуск, о том, что нет идей. И сегодня как раз я хочу поговорить про вдохновение, про идеи, про кризисы. Mm -hmm. И я позвал тебя. Мы с тобой, мне кажется, заочно очень давно знакомы.
1: Да, с три... со второй палитры. Да.
0: А я там кем был?
1: А ты пришел с Юлей, читал про супергероику, полулекцию, а Юля про мангу.
0: Да, да, в хрена это как-то давно было.
1: Вообще, я думаю, что мы можем сейчас сделать суперрекорд, я скажу какую-нибудь фразу, типа, верьте в себя, про получится, кризис вас не сломит, можем завершить этот
0: подкаст. Да, две И минуты. У нас сегодня был такой максимально, видимо, творческий экспромтовый выпуск.
1: У тебя же есть темы.
0: У меня есть темы, у меня даже есть, даже есть вопросы. Бой-бой пос поскольку это выпуск про идеи,
1: которых нет. которых нет,
0: сегодня будет экспромт. Давай начнем, знаешь, чего? с того, чем ты занимаешься вообще.
1: По профессии, по жизни, там, по порядкам.
0: А, по понятиям. Ну да. По профессии, наверное. Как это связано с комиксами?
1: Если мы хотим быть краткими, то сейчас я СММщик. И всем СММщикам рано или поздно приходится прибегать к комиксам для того, чтобы как-то объяснить людям, что нужно делать. Или не делать, или бояться, или как-то действовать. А все это получилось с того, что у меня есть отличный бэкграунд в комиксах. Я долгое время работала в библиотеках и несколько лет курировала школу комиксов Палитра. Может быть, вы знаете ее. Да. Может быть, вы там учились и слушаете этот подкаст, и сейчас пишите от счастья, я вас тоже всех целую, если что. И я там вообще начала только учиться, я работала в одной библиотеке, а в другую ходила на эти курсы, палитры, а через полгода я просто стала там работать и стала курировать этот проект. Поэтому у меня были проходки во все знания комиксистов Петербурга, я постепенно их слушала иногда, Иногда нет. Но в итоге я поняла что-то про комиксы, сам, смогла сама все делать, и это мне очень круто помогает, это очень классно.
0: Но сейчас ты эс -эс смм не в комикс-сфере, да?
1: Сейчас я смм не в комикс-сфере, я начинала помогать делать проект Rattle Комикс. Кстати, раз, да, вот как он... Как и как, как раз смм потому что многие люди, вот для меня вообще загадка была, не знают даже, как создать группу. Ну, то есть какой-то... Боясь nice. белого, белого листа ВКонтакте, да. То есть, как заглавить, что тут написать. А для меня это очень просто, поэтому я быстренько все накидала, сделала такой полумакет. Всем понравилось. И первые посты там бомбила я, отвечала за весь контент, а сейчас там немножко сменилась политика. Вот, и я сейчас там почти что не появляюсь. Ну, лайки ставлю, я прям такой лайкарь.
0: Но и поясню для тех, кто не в курсе, Rattle Comics это первое онлайн-издательство комиксов.
1: Онлайн-издательство инди комикс.
0: Все, вот так правильно. В общем, если что, ищите ВКонтакте. Rattle Comics там на обложечке Медоед. Вдохновение. Что тебя вдохновляет?
1: Mm -hmm. Даже прям так. С места в карьер. Ну, в общем, за всю мою долгую там, историю у меня очень часто были как раз проблемы с вдохновением, и очень часто у всей нашей команды, когда мы там над какими-то проектами работали, случалось то, что нам нужно что-то придумать очень сильно, но никак не получалось. И проблема в том, что как больше, чем больше ты задаешься целью что-то придумать...
0: Ничего больше не получается.
1: Вообще да. ты сидишь, и твой мозг как будто бы говорит, я хочу отсюда уйти, и уходит. Ну, потому что ему не некомфортно. И ты ничего не получаешь в итоге, грустный, тоскливый, занимаешься самобичеванием, а потом идешь с подружкой, вы трещите, и тут она говорит какое-нибудь слово, мол, маргинальный, и ты такая, офигеть, маргинальный, маргинальный на полях. Там, типа, есть Тамри, она рисует комиксы, комиксы, маргинали на полях, звони средневековье, там, страдающие. и вот у нас уже какая-то фигня получается, ну, какой-нибудь ивент, это я так условно. Угу. И суть в том, что если вам нужно вдохновение, вы чувствуете какой-то недостаток, и вы себя за это еще и корите, то вообще ни в коем случае не нужно этого делать, дайте себе отпуск. И просто идите гулять. Вот. И самое главное, чтобы с кем-то трещать, потому что любое слово — это зерно, которое потом дает плоды.
0: Ты когда начала говорить букву «М» в маргинале, думала, ты скажешь «Моргенштерн».
1: Вот я тоже подумала, как-нибудь надо обойти «Моргенштерн» то,
0: что я не получается сказать. Ты, судя по всему, его не слушаешь, да? Потому, что... Я его
1: заблочила во всех сервисах музыкальных. Серьезно? Да. То есть я специально везде говорю, игнорировать. И Spotify постоянно говорю: убери, 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 убери. Но нет, он с кем-нибудь фит запишет, и мне обязательно его
0: выпрут. Вот очень странно. Ну вот, кстати, про вдохновение Моргенштерна. Я свободный от комиксов время, музычкой занимаюсь еще. И, так. И мне интересно, как... Ну, современная музыка, то, что, типа, такое популярное, то, что у всех на слуху, интересно, как это делается, и в чем секрет хита. Я периодически слушаю всякий шлак российский, в том числе Моргенштерна, и... Ну, я не буду лукавить, мне заходят некоторые треки, не все, ну, такие, знаешь, типа, вот «Привет, как дела?», пап, который был с этим, с ЛДЖМ.
1: А, это же те песни, которые я не слушаю.
0: Да, 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 это те песни, которые ты не знаешь. Мне заходит, потому что под это, знаешь, вот для чего эта музыка делается, чтобы трясти башкой. У Дудя как раз, Маргенштерн, об этом и говорит, что нет никакого смысла просто трясти башкой. Меня вот эта тупая простая поп-музыка, по сути, вдохновляет изучать... Э -э структуру этих треков всех. Я разучиваю, как бас-линии играются эти, чтобы врубаться, как делать что-то подобное. А вообще, про, вот, например, мое вдохновение меня вдохновляют. Разговоры с людьми, конечно, тоже полезно. но я такой... Я, наверное, общительный человек, но я в том, что касается мыслей, там, да, идей каких-то, я очень закрытый. Мне нужно прям быть максимально соло, чтобы что-то родилось. Да? И, да вот в беседе можно какие-то идеи интересные подчеркнуть, но чтобы самому что-то что родить, нужно вот быть одному. Для меня вот
1: именно разговор — это то, что запускает, видимо, мозг и дает ему какие-то образы и формы для того, чтобы что-то придумать. Кстати, вот в «Палитре» была такая штука, мы придумали тему сборника, и она вообще не зашла студентам. Они прямо начали заваливать очень гневными сообщениями, типа «Мы не хотим это делать», «Мы не хотим это делать», и мы такие, боже мой, нам нужно через неделю уже дать uh -huh. uh, тему, а у нас ее нет. Я тоже очень долго страдала, а потом пошла просто на выставку фотозинов. Ну, это такое, типа, гон за штучки. И там был один очень прикольный сборник, назывался Нити. Там просто девушка рассказывала историю всей своей семьи, переплетая их нитками. там всё. В общем, было очень круто. Я их видел, кажется, подобное. И я, я такая, у меня уже даже му мурашки сейчас по коже пошли. И это увижу, я это вижу и думаю: блин, ребят, так вот же эта тема. То есть нити это такая универсальная тема, но в то же время ее можно сделать и мистической, и страшной, и грустной, и веселой. И мы ее запустили, детям все так зашло. Детям, студентам. Обычно они совершеннолетние уже, детки мои. Всем зашло, все так, ну, прониклись этим, здесь очень крутые истории, все разные, но все вот в этой одной крутой тематике. Поэтому, ребят, если нет вдохновения, то вам нужно это все в себя начать впитывать. Опять же, разговоры, вон как Сережа можно сидеть и медитировать, слушать Моргенштерна.
0: Нет, это плохой совет, мне кажется, слушать Моргенштерна. Нет,
1: мне кажется, любой совет хороший, если он подходит вам. Если вас вдохновляет Моргенштерн,
0: я чувствую, что теперь я опозорился. Комиксы, всякое хобби Блин, тебя оп... вот это вдохновляет?
1: Да, конечно. По части комиксов, так это вообще у меня дома есть все. От конфедерации, самых таких странных вещей, мерзких иногда до каких-то миленьких штучек. Не знаю, вот все, что в меня попадает, рано или поздно, во мне находит какой-то отклик. И где-нибудь я это да использую вот в своей работе, это вообще иногда оно вот так выстреливает, ты сделала а потом понял, а, так это ж вот очень похоже на персиполис, о, я же нарисовала штуку, очень похоже оттуда, а -а -а. Это ты сам нет это не понимаешь, то есть сейчас суть в том, чтобы ты хорошенечко себя загрузил материалом, а потом уже начинаешь кочегарить. Есть очень люди, которым нужна тишина для работы. Мне вообще это не подходит, поэтому самоизоляция для меня такая гроб, крышку которого забивает тишина, и соседи, которые сверлят. Я делаю следующее. Очень стыдно сейчас будет. Ну, так, камин После Я думаю, уже не так Не-не-не-не-не-не. Еще
0: хуже. Да, да, да. Вот
1: здесь нужно сделать рекламную паузу сказать: у у у у У тебя есть какие-нибудь
0: интеграции? Нет, здесь. Нет. Нет. Мы могли
1: бы сейчас прерваться на рекламную паузу,
0: люди бы. Давай порекламируем что-нибудь.
1: Библиотека комиксов. Заходи, оформляй, не забудь паспорт. На на.
0: Отличная интеграция. В общем,
1: я совершенно не умею работать в полной тишине, она меня как-то деморализирует, поэтому мне нужен фон. Если это кино. Я отвлекаюсь. Если это музыка, я подпеваю или ещё танцую, то есть тоже не работается. Мне нужен такой треп людей на заднем плане. Подкаст. Я тоже отвлекаюсь, там же умные вещи иногда говорят. Поэтому, когда я писала диплом в университете, я включала Дом-2. Это идеальная штука. Люди болтают на заднем фоне, я пишу диплом, мне все равно, что они там делают, но в то же время ну, звук создается, людей живут. Ну
0: плюс что-то что можно еще выцепить какие-то там мысли иногда, наверное. Мысли Нет, там ну есть. я
1: иногда отвлекалась, когда кто-нибудь кому кому-нибудь бил лицо, это естественно. Вот, но это таких миленьких, а они опять подрались и все. И суть в том, что когда меня спрашивают, а кто же там был, а я даже имен не помню. Но мне именно нужны были их голоса. Сейчас я сейчас на Ютубе есть очень много, пусть говорят, там типа мужское, женское, всякие вот эти тупые ток-шоу, сосед Женщинами странными. Это я еще не смотрела. У меня основном, сейчас пусть говорят так много, что я обеспечена
0: <свят> <свят>
1: на пять лет вперед да, на удаленку. Поэтому я включаю вот эту штуку на задний фон. она все идет мимо меня, и у меня что, хоть что-то получается. Да, ребят, если вы сидите на удаленке дома, то вот тоже используйте. Это не стыдно. Стыдно.
0: <свят> стыдно. стыдно.
1: <свят> это очень стыдно, но это помогает.
0: Меня, короче, вдохновляет гуманистическое кино всякое, такое, которое, знаешь, э, за мир за во всем мире и за любовь во всем мире. Я сто раз рекламировал фильм «Прибытие». Мне кажется, все уже устали от этого mm. фильма. Там про инопланетяны, которые прилетают на Землю. Вот именно,
1: что первая, первая половина фильма вообще огонь. А вторая половина фильма, что-то я так сидела и...
0: Мне понравилась мысль о том, что язык ⁇ это главное, что объединяет всех людей. И нам нужен всем общий язык, который поможет как бы, нашему коллективному сознанию до да, Земли делать что-то полезное. Потому что как вид очень разносторонний, да, все, все как бы каждый сам по себе. Uh -huh. а... Те,
1: кто считали Библию, давайте расскажем Сереже про вавилонскую башню да, и к чему же...
0: это все привело. Ну, Библия же это... Ты меня заставляешь говорить антирелигиозные вещи. Я не буду комментировать. Нет,
1: это. ну это не антирелигиозные вещи. Ты мог сказать, я не читал. Я, а чё, что? Проблема там? в том,
0: что я читал, да. А я врать не буду. Вот, хорошо. я про прибытие сейчас не буду вновь втирать в том, что это очень классное гуманистическое кино, которое всем нужно смотреть. Я буду втирать брать новый фильм. Я начало. Не смотрела?
1: Я начало. Я
0: начало. Это не я начало, а я дефиз начало.
1: Нет, я смотрела «Начало», я смотрела «Я робот», я смотрела «Я легенда». Я смотрела фильм
0: «Я». <свят>
1: <свят> <свят> Такого я не смотрела.
0: Альбом есть, мне кажется, такой фильм. Я видела с фильмы. Есть, фильм, есть сериал «Ты еще. <свят> <свят> в общем, фильм «Я. Начало», он чуть чем понравился, он про, с одной стороны, эзотерику, с другой стороны, про науку. И о том, что связывает эти два, казалось бы, полярные направления взгляда на мир. Там такой немножко... Антинаучный подход, ну, научный антинаучный подход. Но это очень интересно, очень захватывает и очень впечатляет. Там есть такие пугающие, не в смысле, страшные, а в смысле, ну, такие драматичные моменты. Вот, но заряжает, так сказать, мозг неплохо. Прости, да. но
1: я вот я вот так вот физику слушала в восьмом классе. Вот смотрю на преподавателя, он что-то говорит, и слова какие-то вроде понятные, друг от дружки, но все вместе. Наука, эзотерика
0: это, это вообще для меня большое открытие, что многие эзотерические вещи, которые, да, такие, они на самом деле научно объяснены
1: Ну, допустим, та же психосоматика, да. если ты все говоришь хорошо-хорошо-хорошо, у тебя хорошо. гормончики хорошо да. начинают вырабатываться, ну да, а вот тебе становится хорошо Отличный пример, да, это, это да.
0: реально так работает научно, а, а, а в фильме важно. там про это? Что? А в фильме? Э, не совсем Если там, там
1: немножко еще есть реинкарнация. Там
0: реинкарнация, да, да Там, там по, такую научную как бы реинкарнацию вот ну короче интересно интересно как минимум необычный экспириенс
1: научная реинкарнация это когда ты умираешь червячки тебя едят а потом на месте твоей могилы вырастает дерево и вот ты вроде как переродился в дерево потому что ты его немножко подпитал и стал ну, частью кстати дерева. вот
0: пожалуйста тебе научные обоснования да, это
1: шестой класс биология все дела
0: там про другое, там подругой там ладно я спойлерну там про глаза
1: а, сразу все так стало да. понятно? Прямо вообще.
0: Пишите в комментариях, с какого
1: слова вам стало понятно про этот фильм.
0: Что его стоит смотреть или не стоит смотреть?
1: Да, тегайте меня и рассказывайте про что там. Ну там же вот про то, ну глаза же. Укажите мне на мои непонятки, пожалуйста.
0: Что ты последнее смотрела из сериалов?
1: Из последнего, наверное, вот очень понравился сериал «Парни». Он меня так вдохновил. Кстати, чем? Есть фильмы, не обязательно, чтобы они вас вдохновляли на конкретику какую-то, да? Иногда просто хочется посмотреть кино и, ну, подняться, грубо говоря, каким-то настроением. У меня после просмотра этого я ходил, говорю, да ладно? Это что?» «Боже мой, они это, они это сделали, они это сделали!» Там очень неплохо рвутся шаблоны, потому что сами люди, которые сняли этот сериал, они себе очень многое позволили. Это, допустим, как «Рик и Морти», но там все по-настоящему, и они нарисованы. И ты так смотришь и думаешь, «Боже мой, они это сделали!» они...» Я не буду тебе спойлерить.
0: Нет, я, я несколько спойлеров уже себе, себе сам словил, когда слушал подкаст об этом э, втором сезоне. И про сезоне. Кита? <смех> они убили кита?
1: Еще как <смех> Там, там и... вся
0: суть не в том, что они его убили, а в том, как Я представляю, видимо, что такое отсунули
1: <смех> Почти
0: Ну, понятно, ладно
1: Ну, в общем, это очень прикольно, когда люди себе позволяют нечто больше, Из-за это ничего не случается, и ты такой, о Ну принципе,
0: да, это, это я понимаю Я, я
1: могу это. тоже что-нибудь такое, такое совершить
0: у меня вот сейчас такую функцию, знаешь, развлекательно-вдохновляющую выполняет сериал «Офис». Я его не смотрел в свое время, когда ну, когда он выходил. Блин, ходил. я не,
1: так не добралась до него.
0: Я сейчас на пятом сезоне, он уже больше превращается, ну, не только в комедию, но, но и в драму. Там прям реально появляются такие драматические линии, это все такое, вау. Очень, ну, ты привыкаешь... Кто-то умирает от рака? Не-не, там не, не, не такого масштаба. Ты просто привыкаешь к этим героям, и они как бы тебе как будто родные становятся такие, да? И ты вот прям хочешь с ними проводить чуть ли не каждый день. Я, я метро, например, сериал никак в жизни не смотрел, потому что ну там шумно, неудобно и все такое. А вот этот сериал, я по-моему метро. Я, я даже сейчас комикс уже, мне кажется, неделю не читал. Вот.
1: <говорит>
0: ну, я обычно каждый день читаю что-нибудь метро. Ну да, в метро отлично да. это заходит. Вот. А вот сейчас не комикс читаю, а смотрю сериальчик. Кстати, вот про комиксы и вдохновения. Так. У меня после одного комикса родилась идея перформанса.
1: Я подумала, что было бы круто, если бы ты сказал, у мне после одного комикса уши
0: отвалились. Обычно глаза отваливаются после, после плохих комиксов.
1: Я все поду я представляла, что еще может отвалиться от комикса и забыла про вопрос, прости.
0: А, ну вот, я, я пока без не вопрос. Я про о том, как комиксы могут вдохновлять. У меня вот после одного комикса родилась идея перформанса. Я его пока не буду озвучивать. Вот я планирую его реализовать где-то в августе.
1: А почему в августе так долго?
0: Ну, потому что там, это зависит там, от бюрократических всяких штук. вот. И я могу сказать, какой комикс — это... Ладно, я не буду говорить комикс, я буду говорить персонажа. Серебряный серфер. Это с ним связано.
1: Ты голенький, обмазанный <связь> серебряной красочкой. Серфишь <связь> это это... где-то на Финском
0: заливе? <связь> это была первая мысль, которая не пришла, но я от нее отказался. Я боюсь, что я как не успею так подкачаться, чтобы максимально комфортно себя чувствовать в облитом краской серебряной.
1: Ну, на Алиэкспрессе может что-нибудь закрасить. Три ведра вазелина и как синтеловый качок такой.
0: Блин, я об этом не думал. Слушай, вот здорово, что у тебя так много идей. Ты генерируешь просто, мне кажется.
1: Я засиделась. По... Я... Почему я вчера согласилась? Ты, ты бы, бы... мне бы... все
0: решил рассказать, что у тебя было за последние полгода, видимо, да? Да. Отлично. Нет, нет, я тебя именно поэтому и позвал. Я еще из комиксов очень много узнаю про отношения. Все это постоянно прогоняю через себя, через свои отношения. Но ну, здесь сейчас не буду останавливаться, об этом целый выпуск был в подкасте. Как у тебя с этим дела?
1: Ну, вообще про отношения мне очень нравятся вот эти мультсериальные ситкомы «Симпсоны», там, «Американский папаша» вот э, такого плана, там, царь горы, потому что у них всегда очень крутой отец в центре, ну, он самый главный, батька, и он постоянно делает какую-то дурь, а потом просто приходит и говорит, ну, я же люблю вас, а вы любите меня, простите. Все, вот все так поступают, кроме Питера Гриффина, который э, больной ублюдок, э, просто который калечит всю свою семью и не делает выводы А так вот тоже очень интересно, когда, там, Гомер дурачок такой. Он говорит, Марш, прости меня, вот тебе фотка кота. Я такая, ну ладно, Гомерчик. Я когда смотрела это, я думаю, блин, ладно, надо, надо своим мужикам прощать всякую дурость. На то они мужики.
0: Слушай, да. вот про Гомера и Симпсонов вот буквально недавно смотрел серию. Это, по-моему, Самая свежая серия из тех, что вообще выходила. Там Гомер едва не изменил марш. Вернее, он не изменил, там просто поцеловечек а, а, это
1: когда они еще в лифте, он говорит, не думай о сексе, не думай о сексе. Я, и девочка напротив него, не думай о сексе, да?
0: Нет, значит, это был не первый раз. Там это вот... самая свежая серия, она вышла Потом недавно. он еще
1: изменил ей с вертелом для шавермы, там четкая была измена.
0: Ну, с ним можно, мне кажется. Нет.
1: Нет. Но
0: мне вообще хочется, чтобы Гомер наверняка мне хочется, чтобы у Симпсона была какая-то новая неожиданная ветвь развития, потому что они постоянно же, ну, они же не меняются по сути с годами. нет, в этом их фишка, что они даже ну, вот да. как бы в этом всем и это стабильность такая, да, для зрителя. А мне хочется, ну давай, измени уже матч, уйди от нее, или она, он же он же конченый чувак по сути для семьи-то. уйди ну, уже на то от него забери детей. Марш и...
1: тоже пыталась. С... Да, да, да.
0: Они, они пытались, но это в итоге, знаешь, как вот опять же, как в комиксах, все всегда возвращается к статусу кво. Они не могут это изменить, поскольку. Ну
1: там вся суть в этом, что типа семья да, есть семья да. и вот типа она все равно все вместе.
0: Немножко что?
1: Подожди, ты сам сейчас только что говорил, что ты за там гуманистические штуки, за любовь во всем мире, но сейчас ты пропагандируешь то, что, что ты хочешь. Все. Они чтобы... все несчастны. Почему?
0: Симпсоны несчастны все.
1: синий это Гриффины несчастны. Не, — Не-не,
0: подожди, у них постоянно конфликты возникают на фоне того, что они несчастны. Гомер раздолбай, которому интересно только пиво, и, и, и все.
1: Так нет, он но. не. он же так делает из-за карандаша в голове.
0: Да, я помню эту серию, но, ну но, вот. но все равно. Он
1: же там вытащил, с не, снова.
0: Значит, вот как вот сидит на диване, <свят> пьет пиво. Он как бы любит свою семью, но меняться ради них он не хочет.
1: Не, ну он пытается, но это потом заканчивается. Есть серия про то, где он меняется, он извлекает уроки, но через неделю ты смотришь серию, он все, все так та же сам. подбухивает, да, и вот, дочку. А,
0: а Маше не хватает постоянной яиц, чтобы взять и, и уйти от него.
1: Ну, хрипит она классно.
0: Там самое адекватное все таки это Лиза. Мэг, которая
1: хотела пристрелить мистера бернца Точнее, пристрелил
0: его. Слушай, я, я не помню настолько, настолько все серии. Я, я все их посмотрел, мне кажется, все по-любому, но вот настолько я не помню, как ты.
1: Ну, прости.
0: Не-не, здорово, что ты помнишь. Вот, а Барт? Ну, Барт тоже прикольный, но мне его жалко в некотором смысле. Почему? Ну, он жертва своих, собственно, родителей, которые на него, которым на него плевать. Вот, собственно, опять вопрос о несчастье.
1: Ой, как ты говорится, знаешь, мы, типа, жертвы своих родителей все. Да. У тебя, тебя стопудовые комплексы от родителей. Есть, как есть. Причем нет ни одного ребенка, который бы не был бы обижен на родителей. Поэтому. нет,
0: мне кажется, бывает такие. Бывают счастливые семьи, где не было никакого токсика.
1: Да, и, и они потом такие приходят, аленькие цветочки в мир, и их все на! И они говорят: мамочка, почему ты мне раньше не говорила, что мне могут в торец съездить, мамочка.
0: Нет, мне кажется, можно как-то грамотно этот балансировать.
1: Ну нет, есть больше, меньше, но все равно. Когда-нибудь тебе не купили нет? в три года, все.
0: Нужно покупать. Беда,
1: беда. Нет, а купишь, наоборот, хуже, разбалуешь. То есть это тяжко. Это я тебе как мать собаки говорю.
0: Будут дети, поговорим. Ну ладно, не у меня нет детей, не у тебя так, поэтому мы не можем, мне кажется.
1: У меня есть собака, это половина У меня два
0: кота. Отлично. Сейчас один кот, но вообще два было. Видишь, по полу ребенку у нас есть. <свят> Поэтому мы имеем право да высказываться. Ну вот высказали свое мнение в том, в чем не понимаем. <свят> <свят> Мне вообще нравится, что мы сейчас с тобой говорим и это так неформально, так не по плану все идет, очень прикольно. Это как раз то, что нужно для подкаста о. О кризисе. О, о кризисе и об идеях. Я хотел поговорить про оригинальность. У нас сейчас, по идее, идет эпоха постмодерна и все сплагиачено, и все переработана и ничего нового якобы не придумывается. Ты с этим утверждением согласна?
1: Ну, отчасти, наверное, да. Я не могу сейчас представить то, что полностью придумано от и до. То есть либо форма уже известна, либо содержание, там. Ну, допустим, даже цифровые продукты, которые выходят, да, там. Если роботы, то они немного, там, Похоже на людей. Человека придумали уже давно. Если это какие-то функции внутри, то это они заменяют какие-то вещественные вещи. Если это рисунки, то, не знаю, стили уже все переработаны, все уже придумано, реально. Но я не вижу в этом ничего плохого, вот в чем дело. Ну да. То есть почему-то все говорят, что. Почему-то считаются, вот особенно молодые художники, с которыми я вот много работала, они считают, что у них должно быть все слишком. Все супер индивидуальное, какое-то очень оригинальное, и бояться как-то, ну, под кого-то косить, ну, бояться что-то перенимать, а это очень плохо, потому что ты вроде очень боишься сама это делать, но потом пищишь в кино от пасхалок. Потому что, а, это же было там, ну. О, прикинь, это же то, они сделали прям как это, Рика и Морти смотришь, ты там прям вообще визжишь от пасхалок, как они под «Одиннадцать друзей Оушена» сделали всю серию, прям всю серию они сделали, и никто не говорит, вы своровали идею, все говорят, какие вы классные. Вот, и этого не надо бояться. Короче, я согласна, да, я согласна.
0: Я очень люблю приводить примеры из прошлого, и когда так. земля была плоская, а трава была зеленая, Вот, что всегда верещали, грубо говоря, об одном и том, же. Все это уже было, вот, а вот классика, настоящее искусство, а сейчас это вы делаете говно. Вот эти примерчики. Все известные супергерои по большей части, были переработкой существующих тогда книг, информации вокруг и мифов. Супермена придумали на основе книг о Джонни Картере, это чувак, который попал на Марс, и там Блин, обладал как... огромной силой. Бэтмен — это Зора плюс Шерлок Холмс, плюс скетч да Винчи с летающим аппаратом в форме крыльев летучей мыши. А вот Человек-паук, например, появился от противного, так сказать, потому что ну, он же подросток изначально в своем оригине, uh -huh. а подростки обычно были сайдкиками, помощниками, а здесь решили, что подростки был главным его... Вот и таких примеров на самом деле дофига, и это вот я только ряд выписал. Все переработка, все адаптация чего-то старого и новых новых мозгах это всегда все по-новому видится. Ну
1: да, на самом деле те примеры, что ты привел, это еще будут переработка переработки. Допустим, Джон Картер, классный парень, который попадает на Марс, там обладает сверхсилой. И если дальше откатываться, 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 такие будут тысячи примеров. Да, и да. в итоге мы упрёмся во что? В самую первую книгу, которую ты не хочешь говорить. К Библии! Да!
0: Ну, вообще Библия, да. Ну, вообще да. считается, да. что
1: вот если ты прочел Библию, а я прочла, но ее, но маленькую. Для детей, когда мне было 12. Нет, еще, кстати, могу. Библия в комиксах есть. Вот, но я на самом деле прочла, будучи маленькой, мне там картинки были классные это единственная нормальная книга была у бабушки с дедушкой, которая не отдавала детективами Донцовой. Но когда ты это все прочел, потом ты читаешь любую другую книжку и ты улавливаешь какие-то мотивы. Все равно есть какие-то классические сюжеты, их расписывают, раскатывают и все.
0: Кстати, знаешь, откуда вообще берется, ну, при ней, откуда вообще в нашем мире столько религиозности? Я не думала Библия?
1: об этом. Я не, не знаю, Чело, человеческое желание а, а, объяснить необъяснимое.
0: Ну, во-первых, да. Вот, Тяга вот, к чуду. Даже вот про плоскую землю, да, почему-то до сих пор столько, столько много сторонников. Вот. Серьезно? Это, да. Блин, да елки. А, это объясняется тем, что эволюционно, что человек привык как бы, искать какие-то ответы, да, на какие-то вопросы, которые он, ну, типа, не, не может угу. понять, да, не может постичь. Какие-то такие наши религиозные, мистические штуки, они дают ответы. и Но поскольку сейчас э, век информации, да, все, в принципе, можно mm -hmm. найти, люди, которые это не ищут или не хотят, э, они вот как бы... Ну, это такая немножко лень, лень мозга, и они, они вот не ищут ничего нового, они ищут как бы ответов на свои вопросы, и они замечают это, это религиозными или да, мистическими штуками.
1: Я не соглашусь. Давай. Короче, есть чудесный документальный фильм, который сейчас вышел, «Социальная дилемма». Может, ты смотрел? Я слышал, но не смотрел. Посмотри, пожалуйста. Там рассказывается про очень интересном алгоритм. Он для меня вот как раз был открытым. Uh -huh. То есть все остальное, в принципе, я смотрела и осознавала. Там есть очень крутая штука, что если ты смотришь новости, допустим, uh -huh. ну вот, ты говоришь, «Земля плоская». Ты в это ввел и алгоритмы это запомнили. И тебе начинают в Ютубе, в Инстаграме все Показывать новости все с, именно, с, сыпаться именно с э, версии, которые согласны ага. именно с тобой. Именно поэтому всякие фанатики очень быстро накручиваются. Они, им не показывают альтернативную точку зрения, потому что это снижает показы. Ты смотришь и думаешь фу, что за фигнё не порит, и выключаешь. А если ты сможешь, говоришь, да, это то, что я хотел тоже сказать. И да, тебе постоянно подкидывают Да, И тебе как бы лента подсказывает, ага, а тебе, ну, а ленте нужно как можно больше твоего ну, внимания да. и времени. И она тебе подкидывает очень много тех роликов, которые идут в унисон с твоей версией. И поэтому, если ты вдруг веришь в то, что Земля плоская, и то, что если ты летишь на самолете и вовремя не остановишься, ты просто улетишь за пределы -за стратосферы. Ну да, почему, кстати, ракеты впускаются Вверх, если они могут просто пускаться в бок, правильно, если она плоская земля, просто летишь такой. Да, можно туда
0: сразу в землю пускать, <сёк> ронять и она будет лететь. <сёк>
1: <сёк> земля бублик вообще бы было бы идеально. <сёк> прикинь, <сёк> можно было бы в Китай просто прыгать. Ну, в общем, да. И с учетом, что этот алгоритм, он подпитывает твои какие-то идеи, абсурдные, не абсурдные и так далее и все. И ты такой сидишь, я действительно гений. Во-первых,
0: самоизоляция тебе явно пошла на пользу, ты посмотрела хороший фильм.
1: Я столько сериалов да. посмотрела, я столько посмотрела сериалов, что очень помогло мне в работе. Когда ты smm тебе нужно быть на одной волне с ну да, быть...
0: людьми. Да,
1: И мои посты начали приобретать мемасики из сериальчиков, я прям вообще...
0: Вот, а во-вторых, это же перекликается с тем, что я сказал, людям... Эволюционно хочется верить в что-то необычное. Что Нет, странное. ты просто говоришь,
1: что они сидят в интернете, и ничего не ищут. Но суть того, что если они даже ищут, они не хотят быть переубежденными. Они хотят а, подтверждения да, да. своих. Да. Вот. И а если им попадается, что вы что, Земля круглая, он просто закрывает ссылку. Вот и все.
0: Ну я согласен с тобой, То да.
1: есть немножко интернет говорит, ну давай, думай, что интернет, что это, плоская Земля? Давай, 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 давай. Просто подольше посмотри рекламу.
0: Так, финальный пункт нашей телепередачи сегодняшней — это про кризисы. Тебя эта тема так возбудила, я так понял? Да, я сейчас нахожусь в кризисе. Что у тебя за кризис?
1: Я уже говорила, что мне тяжело дается самоизоляция, мне нужны живые люди, поэтому я вчера согласилась за три минуты сюда прийти. Просто потому, что мне очень не хватает живого общения, потому что интернет общения мне не помогает, оно не включает мой мозг. Я существую, когда я болтаю. Я начинаю как-то активизироваться. А сейчас я сижу дома, единственное, с кем я разговариваю, это с собакой, и испытываю некий стресс, да, за счет того, что просто мне не хватает людей. Я экстраверт. И у меня небольшой кризис... Потому что для того, чтобы сделать какую-то свою работу, мне нужно себя заставить это делать. Хотя раньше какие-то посты мне писали за три секунды. То есть вот mm -hmm. я уже разг... поговорила с человеком, я уже придумала буквально за три секунды, что я напишу. Я это написала и получила удовольствие то, что я все сделала классно и играюще. А тут у меня сейчас есть некий ступор, и я себя просто заставляю делать некоторые вещи, как, я думаю, и половина России, которая сейчас сидит на удаленке. Потому что я не единственная такая. Уже несколько моих коллег тоже жалуются, и это очень тяжело, потому что все многие говорят, что о, офигенно, нам не нужны люди, все равно есть интернет, давайте позвонимся это совсем не то.
0: Ну да, согласен.
1: Вот и поэтому сейчас я искусственно создаю себе различные ситуации, чтобы выходить из этого кризиса. Ну мне повезло, я понимаю, в чем беда, в чем затык. И, собственно, я начинаю всем писать без разбора. Давайте увидимся, давайте встретимся, давайте поболтаем, давайте позвоню. Я себя всячески от этого вытаскиваю. Очень помогает. Также кризис... То есть иногда кризис, он, наоборот, помогает. Ну,
0: да, это что-то полезное, это такая но новая, да. новый старт. Для
1: если у вас кризис, значит, э, ну, эмоционально, да, там, какой-то не финансовый. Хотя и финансовый, если у вас кризис, это дает вам понять, ну, почувствовать, что-то что, что не так, надо что-то поменять. Что зону комфорта нужно немножечко выходить. Собственно, когда ты сидишь дома в тепле и уюте, это круто. Но это тебе не дает какого-то эмоционального заряда. И ты начинаешь выходить. И, собственно, за счет этого я, я сейчас вижу с людьми, с друзьями намного чаще, чем мы виделись а, до самоизоляции. Mm -hmm. Вот в чем дело. То есть мы друг в друге нуждаемся. И я в этом вижу, что я как-то больше ближе друзей к себе сейчас стала mm -hmm. как-то ощущать.
0: Что ты думаешь о таких штуках, как синдром самозванца и выгорание? Это сейчас самые такие популярные кризисы.
1: А, собственно, выгорание, по-моему, это и есть кри некий кризис. Mm -hmm. Он не просто кри этот кризис, идей, а когда ты делаешь каждый день одно и то же, и допустим. Ты уже да, у тебя просто нету какого-то какого-то ощущения значимости. И если это посмотреть с биологической точки зрения, да, вот мы как бы сейчас больше говорим про эмоции, про ощущения, а на самом деле во всем виноваты гормоны. И по сути, когда ты делаешь какую то вещь впервые, ты такой... Боже Lost, мой, сука. эндорфины бахают, uh -huh. я, я король мира. Потом это все притупляется, потому что ты делаешь это раз за разом. И нужно это как бы повышать уровень сложности. Собственно, так игры все делаются. Uh -huh. Ты каждый раз делаешь чуть сложнее что-то. И выгорание зачастую делается от того, что ты либо очень сильно нагружен идеями, очень ну, ну, физические выгорание — это когда ты просто слишком перегружен, и тебе нужно самому себе сделать подарок, ну, как отдых. Просто как бы отстать от самого себя и разрешить себе отдохнуть. Есть эмоциональное выгорание, когда ты делаешь одно и то же, и у тебя просто не хватает этих гормончиков, счастья. И тут такая беда, что нужно просто брать себя за шкирятник и вышвыривать из зоны комфорта. Это вот такая штука, что... Нужно перебороть страх и включить любопытство, и тогда все получится Это как учиться кататься на велосипеде, это как там какие-то новые вещи Очень часто мы их боимся, но потом мы начинаем это делать и думаем, блин, чего мы боялись Так из зоны комфорта Это сложно, но это ключ к эмоциональному, физическому здоровью
0: Замечательно мне постоянно нужны какие-то победы в карьере, там в личной жизни, вот не знаю даже какой-нибудь удачный твит или хороший выпуск подкаста, который, ну не все хорошие, но который, знаешь, хорошо день разбежался. Они все хорошие? Да. Я очень скромный. Да, а, нет, ну все гости молодцы, все, очень интересно всегда общаемся, вот. А, и вот такие вот победы, они постоянно нужны, иначе без них ты начинаешь ну просто как будто не живешь это синдром достигатора скорее всего да Но. нет
1: ты просто подсел на те же самые гормончики дофамин деф по-моему называется когда ты что-то находишь чего-то достигаешь ты просто подсел на это все дело и собственно все люди такие им нужно взрыв эмоций да это как бы то ради чего мы живем
0: я так понимаю полагаю не все некоторым вообще спокойно когда им нравится что ничего не меняется
1: ты просто мыслишь не теми масштабами. Для тебя достижение — это сделать какой-то крутой проект, чтобы все сказали «Вау, ты крутой!» Ты говоришь «Да!» И это твой путь выработки этого дофамина. дофамина, да. А, допустим, самый простой способ выработать дофамин — это собрать пазл. Это самое крутое, что можешь сделать, потому что каждый раз, когда ты находишь детальку, а их там 10 тысяч, и ты каждый раз испытываешь тот, ну, выброс маленьких угу. эндорфинов этих. И...
0: Счастье в мелочах.
1: Либо, я могу все, знаешь, напялить очки и сказать, либо ваша матушка всегда от вас требовала большего.
0: Да. Ну, да. Вот, смотри, смотри, так как он недалеко. Ну, у меня мама просто начальник хирургического отдела в банке вот, была. Просто на пенсии.
1: Все, и в 12 лет сказала, где зарабатывай деньги?
0: Я маме в шоссе пообещал, что я ей куплю дом на море. Так. Вот. До сих пор вспоминает, да? Да, мне, мне а, потом ну нормально. Отлично. Вот. Так что, наверное, да. Хорошо, Ты, тогда... ты правильно напялила очки.
1: <с smiles> давай про самозванца. Я сейчас тоже немножко это переживаю. Давай,
0: давай.
1: Я решила сменить сферу деятельности под старость лет своих uh, и уйти в дигитал uh, войти uh, я переучиваюсь на дизайнера мобильных приложений потому что это очень перспективно а в SMM сейчас полезли очень некомпетентные бабушки которые проходят uh -huh. трехдневные курсы и считают что они СМ-щики от бога и типа постят котяток и вот оно вот он контент я решила уйти и сейчас я постоянно очень много перелопачиваю литературы и каждый раз, вот это как есть такой закон знания, чем больше ты знаешь, тем больше ты не знаешь. Да. То есть как только ты начинаешь, открываешь книгу, у тебя вокруг нее возникает масса вопросов, и ты понимаешь, что ты вообще некомпетентен. И я понимаю, что через полгода мне уже пора бы искать новую работу и уже развиваться в в сфере, но мне очень страшно. Я, мне кажется, что все уже там 20-летние ребята уже давно в дизайне, и им вс... они все знают, все такие крутые, а я такой полная... Okay. Полная безнадежность, да, полная. И я очень этого боюсь, но я понимаю, что все это проходит. Я вспоминаю то, что я говорила по, литр... по литре. Ребята, вы красавчики, надо начинать, надо идти. И я сама себе это говорю и типа делаю. И мне очень страшно, я очень боюсь, но это нужно делать, опять же. И, кстати, у мужчин он очень редко встречается самозванец, yeah. чем у женщин, да, есть. Что-то мы начали очень прикольно, весело, а я сейчас э, такая тетенька. Короче, есть исследования: эти лондонские ученые, которым uh -huh. нечем заняться. Они делали следующее: они выкладывали вакансии с недостижимым списком uh -huh. качеств, и на них всегда откликались только мужчины. А женщины никогда не откликаются на вакансию, которую чувствуют, не чувствуют не что чего-то угу. они не знают. А у мужчин они говорят, ну если я хотя бы три из пяти умею, ну да. огонь. Да, да даже если половину могу. Я ж могу. И То есть у мужчин это не так часто... Ну, но,
0: но нас в этом плане, вот эта токсичная маскулинность, нас с детства воспитывают. Ты король мира, ты самый лучший. Все женщины твои, все мужчины лохи. Если ты, ты не подходишь под эти критерии, да, короля мира, все, ты тоже лох. Мне и... кажется, немножко
1: потоньше, там типа говорят, ну, я мужчина утриру, должен да, быть да. смелым, дерзай, да, 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 рискуй, а девушке нужно говорить, ты должна быть идеальной, и вот поэтому девочки говорит, так, пока я все не сделаю на сто процентов, я не, я, я не смогу это смогу. а мужики, дерзну, ну и да. поэтому к тебе на собеседование приходит какой-то парень, ты умеешь писать тексты? Чё? Кого? Вы сделали ошибку, там, восемь ошибок в своем собственном имени, и что? Ну, там, типа ты... Он сидит там перед тобой выпендривается, ты говоришь, господи, я не возьму тебя на работу, пока. Я
0: согласен с тем, что вот мужчины такие, да, но есть оправдание, нас воспитывает социум, общество такими. Вот, а давай с тобой, наверное, сейчас будем потихонечку заканчивать. Давай что-нибудь такое, знаешь, воодушевляющее, пожелаем.
1: Ребята, кризис — это не конец света. Кризис — это как смерть родителей Бэтмена. Она приведет вас к чему-то хорошему. Фу, я ненавижу Бэтмена, прости, это очень плохая
0: штука. Нет, вообще, пример хороший, он с юмором, с подтекстом, и он в некотором смысле, правда, как бы такой, ну... То
1: есть ты его не вырежешь, да?
0: Я думаю, что я это оставлю, да, это классная
1: Ну, в общем, мы сегодня говорили много, как бы, про вдохновение, про кризис, и... Я думаю, что все с этим сталкиваются, это не беда, это не конец света, с этим нужно работать. И если у вас кризис, то лучше его расценивать, ну это как половину, наполовину полный стакан или пустой, а нужно его расценивать как волшебный пендаль, чтобы двигаться дальше. Вот так вот. А если вам хочется поговорить, вы, как и я, сидите такие все одинокие, то напишите мне, я обязательно с вами переписываюсь.
0: Отлично, пишите все Котя Ярош. Ярош. Ага. Коти, Ярош. Ага. Котя Ярош. Я себе, знаешь, набью татуировку. Котя Ярош. Или, знаешь, какую надпись сделаю. С удовольствием. Да-да-да. Я хотел пожелать всем... У меня такая банальная концовка записана. Желаю избегать кризисов, не выгорать, верить и любить себя, читать и узнавать о мире вокруг. Ну, это такая банальная штука, конечно. Но вообще я хотел посоветовать одну книжку, которая в свое время мне очень помогла сдвинуться с точки шесть лет назад или пять, у меня появилась идея сделать один клуб, я не буду его называть, вот и мне в этом помогла книга, называется она "Платформа: Как стать заметным в интернете". Автор Майкл Хайат. Я об этой книге несколько раз говорил, мне кажется, или писал где-то, вот. но эта книжка позволяет, ну, дает какие-то такие полезные советы и реальные инструменты для начала какой-либо деятельности творческой. Единственный момент — книжка двенадцатого года. Может быть, она уже немножко устарела. интернет за 8 лет изменился.
1: А, именно прям интернет. Да, ну да? как, как стать
0: заметным в интернете? А, а то... где же что-то можно быть заметным?
1: Нет, это просто звучало как подводка к люб... любым этим штукам. Будь самцом, будь бизнесменом. Нет, типа там д... без этого вообще, вообще да? без да? этого. Ну, там слава как тому.
0: раз вот, вот, вот без этой токсичности всей мужской. Угу. Просто угу. будь клевыми и вот... Вот вам инструменты, как это делать. Надеюсь, сегодняшний выпуск был полезный. Мы много всего обсудили, мне кажется.
1: Ну, может, позже Слушай, да немного. как минимум
0: весело. Это, это, это самое главное.
1: Польза, ноль, зато
0: и шут. <реклама> <У -ху>! <реклама> <реклама> Нет, польза как раз в советах, там, да и личном опыте, мне кажется, это очень здорово. Uh
1: -huh. А, я, да, я хотела сказать вот, что мне сейчас пришло, такой, такая классная, классный образ. Я говорила, что если вам нужно обязательно что-то сделать или придумать, а идея не идет, нужно это отпустить и искать вдохновение где-то дальше, то есть это как будто бы не хочешь сок, не мучай соковыжималку. <реклама>
0: Примерно вот так, ребят. Вот, простите. И не употребляйте наркотики для поиска вдохновений. Блин, а после этого,
1: вообще, знаешь, звучит так, как будто бы ты меня сейчас э, уни... уни унизил и обвинил. Нет, это, да.
0: У меня есть личный опыт, связанный с этим, но об этом как-нибудь другой раз. Спасибо тебе, Котя. Да, не за что. Да, слушай, здорово, все. Не, сам, не самозваничай, все классно получилось. Все, я могу выключить это? Нет, подожди, мы скажем спасибо еще людям, что они А, спослушали. спасибо
1: большое. Если вы это все дослушали дослушали до конца, можете нарисовать себе звездочку на лбу как ачивку.
0: <звук> Отлично. <звук> Ачивки за, за послушание подкаста. И всем пока.
1: Пока-пока. Боже, я чуть не помахала рукой. <свук>
0: <свук> я оставлю это.